0: JustPod
1: 。其实，韩式防疫的一个重点是在于尽量不搞封锁、不限制，但是我能够要追踪到所有人。我通过我的大数据，我的摄像头，因为韩国是全球摄像头密度最高的国家之一，包括韩国的信用卡的一个使用率是百分之七十以上。通过这些数据整合起来，我挖掘出这个零号患者是谁，然后既然把这个零号患者隔离起来，这是韩国的一个逻辑。
0: 这些年他做了一件事情，就是、说是通过各种各样的机构设置啊、政策上的一些调控啊，就把官僚驯服得非常听话。嗯、就基本上现在在日本的状况，就是所有的省厅里面，你要升到局级干部
2: ，都要安倍首肯，总理首肯,首肯。总理
0: 如果他认为这个人不行，这个人就升不到厅局级干部。但在此之前，升迁是完完全是各个省厅自主权是很大的。
2: 在日本观察一个政治家，他火不火？你看有没有搞笑艺人模仿他？我经常模仿马上太了，就嘴一歪的。安倍就是最嫩的时候。呃，最近这段时间，我大概有些串台的行为，然后才知道哦，别人录节目是这样录的。看过别人录节目的样子，才发现我们录节目很极致。一般就是我们碰个时间，然后可能有的时候甚至是晚上八九点开始录，对吧？然后录到什么十点、十一点什么的，然后这就要求我们用尽量比较多快好省的方式录节目。所以说，基本上我们节目一般会非常要求顺。呃，现在我们一上线的节目一期大概就是五六十分钟左右嘛。结合到剪辑的考量的话，一般一期节目我们会录的实际录的时间是一个小时十分钟。差不多对吧？剪成六十分钟这种感觉。同时呢，我们一般不会补的。所以说，呃，有的时候大家会觉得说，哎，我们那个首先讲话的节奏会比较快，然后有的时候我会控场，就比如说，呃，那个比如说两位嘉宾，我觉得他可能说的东西可能有点 over time 了，对吧？然后我会，因为你要两个小时里边录两期节目，就是要求我们尽量要多快好,好省，非常经济的方式录完。如果是像有些节目，他可能比如说。畅聊两个小时，然后剪成一个小时的话，我们可能做不到，因为实在实在没有那么多的时间来做这个事情。所以说，大家待会儿可以体验一下，就是我们三个人聊天的那种方式，基本上事前不写稿。然后基本上就是我们三个人有个群，就是比如说说啊，这周我们要录新节目了啊，一清新呃、录个录个两三期，对吧？我们那个群叫一见倾心，对吧？主播群，一般就是说啊，这这周末我们要录两期到三期，大概有哪些话题？然后我们碰头时候说啊，我先录哪个，再录哪个，然后就等于是我开场会 Q 两位啊，然后怎么录？然后中间呢，我可能会稍微呃，就是插科打诨一下，对吧？所以说我们想说第二趴。大家来都来了，对吧？看一下我们平时在棚里边是怎么样的一种状态。所以说，接下去这可能四十五分钟左右时间，完全就是我们棚内在线。只不过我们现在是用这种手持的话筒跟大家聊天，好吧？就
0: 是我前面补充一下，因为那个樊玉茹的那个话，因为其实樊玉茹要做控场的工作的，为了让效率更高，所以说她忍辱负重的，经常被人喷说这个樊主播老是抢话的。因为你去看那个小宇宙主播，呃，小宇宙那评论上面，就经常会有人这种评论的、啊。因为这个呢，我觉得也是他只是担负了这样一个角色而已所以说忍辱负重。然后我一般就八个字
2: ，就是虚心接受，屡教不改。对，对,对吧？我就插话，有时候我还跟他们兑现对。对，他说主持人能不能少插点话？我下面就两个字，就插。对。呃，<笑>开玩笑啊对对。呃，那我们就开始好吧开始、哦开始嗯？开始。今天我们主要聊什么呢？其实也没有一个特别明确的一个主题，就是说，呃，我把它归结为那个玩个梗啊，就是《东亚观察局》的去年、今年和明年。就是以前有个小品叫什么“昨天、今天和明天”对吧？就是去年、今年和明年，就是从节目也好，从日韩两个国家也好，东亚社会也好，我们回顾一下去年这一年，然后看一下今年这一年有哪些的事情，然后传统异能时间就是大预测对吧？就是说就是打脸对吧？今天不光有声音留下来，还有人拍照打脸对吧？你看当年我就是全小星预测谁谁谁,谁能当总统打脸了吧那那种感觉啊，就是先讲那个去年一年啊，如果我们给一个。做一个排行榜，或者说做一个榜单的话，你觉得日韩两个国家分别啊，就去年这一年最主要的发生的三件事儿，你如果多的话可以是五件、啊、可以大家来分享一下。呃，要不那个沙老师先来吧
0: 。其实这个事情我们做晚了，对吧？一般都是去年
2: 去年十二月份和今年一月份。那以后我们东亚观察局就以五月份为准啊，对
0: ,对,对,对，就以我们的
2: 生日为准，对吧？对对对对对对就别的就不别的不管。
0: 就我们我们过财年的吧？就财年，财年。<笑>但实际上吧，其实我们要知道，去年整个一年到现在的吧，其实从日本角度来说，最大的事情就是新冠疫情的深渊嘛，坠在当中爬不出来的，随之而产生的很多大事情都是围绕新冠展开的，无论是奥运的延期，还是安倍的下台。都是跟新冠疫情有直接关系的，呃，所以说我觉得新冠疫情肯定是排在第一位的。然后后面当然是围绕奥运的风波了，到底开不开？在是延期，现在到底开怎么开？因为现在我们看到的一些情况，肯定是硬着头皮也要开。但是我们之前担心的一些情况，其实今天就在发生。今天我刚出发之前，我看到个新闻，是那个因为有一些国家的代表团已经陆陆续续的抵达东京了。今天呢是那个乌干达的代表团抵达了东京，结果就是有运动员在在机场被验出来是阳性。而且这个运动员已经被打了两针那个阿兹利康了，所以这个就是很尴尬这个事情。但我看到了一些消息，他说，呃，阴性的那个运动员现在还被单独拉到那个运动员村去，阳性的那可能要再进一步隔离或者是监测。所以说，我觉得这下一步的事情，可能类似情况会越来越多。而且也是今天的新闻是那个小吃百合子嘛，去首相府跟菅义伟谈论一下之后，他就公开宣布他说，东京都取消一切公众观赛的活动。他所谓公众观赛的活动是指那个本来他设置了很多场外的一些呃大屏啊，或者是一些 party 的区域啊，他可以让那个没有去现场的观众也能享受奥运比赛的这种氛围。但现在宣布就全部取消，呃，所以说到现在为止，他奥运到底是无关课还是开放部分关课，其实也都没有定论。而且实际上围绕围绕这个事情的争议也非常多。所以说，我觉得如果你总结这一年来日本的大事的话，我觉得肯第一可能是新冠蔓延在日。新冠肺炎在那个日本的蔓延，嗯，然后随之产生两件事情，就是日本的政权的发生了一些变化、嗯，然后同时是奥运发生了变化，就、嗯、这,这两件 top three 的事情全部是绑在一起的
2: 。那日本的基本上就是先知道这三个啊，然
1: 后呃，小心韩国呢？首先，我觉得新冠疫情这个话题，无论是日本还是韩国，都无法幸免的，就排第一。对，对首先这都无法幸免，因为。而尤其像日韩这种交流比较密切的一个国家之间，那么比如说日本有一些韩国明星，这也不可能。而且呢，这个也导致了韩国国内的一个方方面的一些就是变化吧，一个生活方式的变化呀，包括也是韩国政治动向的一个变化。那么我是我先说一下，其实我无论是录音也好，还是今天也好，还是平时也好，我都会带一个电脑或平板电脑，反正这个东西的作用是什么呢？因为第一个我没有稿子，我是不背稿子一般来录的，就可能就有一个选题啊，我们都是我拿他的东西就要更新最新的数据，因为我们其实播出跟录音是已经是有一个时间差了，那么我们只能说尽量在我们能够做的范围内，一方面去告诉大家一个更新的数据，另外一个方面也通过这些数据来去推敲出一些脉络。虽然我们有时差，但是我们经常会神预言嘛
2: ，就是上次我记得是安倍宣布那个安倍辞职对吧？就是周五<笑>。早上六点，我们节目先线节目上线，然后中午 NHK 就走马灯，噔噔噔噔下午什么安倍发那个什么开发布会，对，然后记得当天我一醒过来，因为我醒得比较晚，就是中午都是私信，他说：“哎呦，他说出事情了，你也你这边节目延灵了，对吧？然后怎么神预言什么就是对吧？这个是我们的第零落点嘛，对吧？虽然有时差，但是也是我们的传统异能了
1: 啊。”对,对，所以说。今天我就是带这个平板电脑，我想先跟大家分享一个今天早上十点五十八分发布的一个数据啊，这是,是韩国各大政党的支持率。那么今天以今天为准，韩国执政党，也就是我们的伟大的文大总统的政党，共同民主党的支持率百分之三十一，然后国民力量党的支持率是百分之三十。这说明一个什么问题？这就是说明韩国的就是、左右两党的支持率差距已经缩小到了闺蜜干政，就是朴槿惠弹劾以后的最低值是百分之一了，误差范围内。对，因为误差范围是百分之三左右，一般是对对。然后，那么我们就是说，这个疫情首先它是如何影响到各行各业的？那么我们比如说第一点，我们说是那个在。呃，政治方面吧，我们先说政治，因为其实我们这个东亚观察局当时能够火的原因是韩国这一趴。对，虽然说我们也经常在节目中 cue 到卢克文老师，但是还是有他的功劳在里面的。那个卢克文老师那个文在寅复仇记，这带火了多少国内自媒体啊！嗯。而且呢，我也非常希望说，能够如果文在寅下台的时候，能跟卢老师在一起一起合作一篇。当然，这是我的一个个人想法啊。卢克文的卢是卢武铉的卢吗<笑>？因为我觉得他还能很了解大家想看什么东西
2: 。卢、嗯、老师现在发展很多国家，印度也写啊，但反而,反而韩国不写了这次，对对反而这次没写。韩国热度过去了吧？大概因为，不过现在哔哩哔哩上面还是有很多视频的，卢武铉和文在寅的 CP,、嗯、CP, CP, 视 CP 视频。
1: 当然还有人给朴槿惠开始绑 CP 了
2: 啊，是啊，也也有了，跟谁啊？跟谁啊？全
1: 斗焕。哦，还那么古老的、哦嗯就是，武学嘛，武学总之一嘛。Anyway， 就是忘年恋。<笑>因为当时在韩国的左派确实有这么一个小道当然小道归小道，我们在这里不多谈论。好,好，那么就是说这个支持率这个问题。那么实际上过去的一年，对于我们的文大统领来讲，他实际上是一个从天堂到地狱的一年。嗯，应该说是，就落差特别大。那么可
0: 以防疫吗？对。
1: 对 K 防疫所谓的韩国人民他们的有一个特点是什么呢？就是什么好事，尤其是一些值得炫耀的事情，就喜欢 K 什么什么。嗯，那么最早嘛就是说 K pop， 后来说 K 电影，奉俊昊得奖了 ，OK， 现在就开始 K 防疫。嗯就是 K 防疫，是实韩式防疫的一个重点是在于，就是我尽量不不搞封锁、不限制，但是我能够要追踪到所有人。我通过我的大数据、我的摄像头，因为韩国是全球摄像头密度最高的国家之一，一个首尔市就有将近几百万个摄像头，差不多平均到首尔人口每十到二十个人一个摄像头，就这个水平。当然，这个摄像头包括各种各样的啊，包括韩国的信用卡的一个使用率是百分之七十以上。就是你可能在紫菜包饭天堂，就之前 Q 过啊，紫菜包饭天堂买个紫菜包饭都要刷个卡、嗯，就这种国家。韩国的一个逻辑是通过这些数据整合起来，我挖掘出这个零号患者是谁，然后既然把这个零号患者隔离起来，这是韩国的一个逻辑。但实际在操作过程中，韩国人很快就发现，当这一个数字从几十变成几百、几千的时候，已经没,没法做到了，对，没做到。已经很难做到去溯源零号患者了。对，在此基础之上，又因为韩国国内的一些政治压力，因为众所周知，这一次在那个补选市长补选当中，民主党输得挺惨的。其实，民主。当然，对于这个具体分析，我们之前 Q 过啊，不多不多展开。所以说，包括我们的人设崩塌的李俊熙，人设崩塌脸的李俊熙，就之前不是 Q 过吗？这个堪称我
2: 们最新一期节目的金句啊，对吧？恰好是蹦金句，对吧？说李俊熙。那张脸就是人设崩塌的脸啊！然后很多朋友那个听到那句话就去查了李俊熙长什么样子嘛，然后还去小宇宙回复他说还真
1: 的是一张人设崩塌的脸。对，但是确实，因为现在我可以这么说吧，李俊熙的黑料目前没有被挖出来。还是一个？难,难道在你的手中？<笑>不是不是不是不是不是，就是如果是他真要成为一个大人物、哦，那肯定会有人去挖的、哦，不管这是真的还是假的，总有人去挖这个事情。就包括最经典的案例，当年有一个韩国有一个右派政治家叫罗清远，罗清远，罗清远是个女性，就是作为五十多岁的女性来讲，其实长相什么还都是比较就是大大众所接受的。小心哦，不是这是实话呀。发言小心哦，我现在很敏感的，我跟你说。但是呢，当时很多左派，就朴元淳的支持者，都从朴元淳之持最早传播出一个小道，类似于说是罗清源这个脸是一个月用去那个皮肤科江南皮肤科用一亿韩元去打打造出来的。当然，后来呢，这个到底是真善，其实没这说明这是朴元淳
2: 的支持者说的啊，跟本台立场无关。
1: 因为大家就觉得跟朴元淳的人设一比就不不就不行了呀
0: 。不是，我我是觉得就是他愿意就是花资源投入在自己的形象上面，我觉得在韩国会是个负面新闻吧。我觉得韩国大家应该很很接受这种行为。但是你是政客，你不是艺人呐、啊。但是普通人都很在乎自己的形象但你不是普通人，你是政客。Uh, OK OK，、oh, 就
2: 就正常。<笑>就是韩国人对于政客还是有这种精神洁癖的东西的。Oh, uh, 就是
0: 我觉得，就是韩国政客去医美是一件被 diss 的事情。对。哦好哦、啊好吧，尤其是当然，
1: 这还有一个出现一个问题在哪呢？因为他对抗的是朴元淳因为朴元淳是在他,他同龄人来讲是一个老颜，就是长颜是比较老的、啊。这是韩国政客政界都通公认的一个话题啊。那么关键是一个。你刚才那些对
2: 话是非常煽动那个外貌焦虑的啊，大家一定要避免这样的想法跟行为啊。
1: 当然，我们肯定说这不是一个非常理智的现现象。对对对。但是无论如何，确实影响了一批人的选票啊。然后罗清源自从这个事情开始就陷入泥潭，一直到现在，一直到这次跟李俊熙去选党首，嗯，结果。就是他，就是李俊熙是没有当过议员的。李俊熙的竞争者三个人加起来当
0: 过十八次议员，零比十八。最后，我现在还是想搞清楚，就是，呃，他政治观感不好，仅仅是因为他医美吗、啊？不，当然不仅是医美，啊、就是因为医
2: 美给他加了一个人设，花钱花的很多。对、啊，我就后面花的有点奢侈，奢侈浪费。就是
1: 觉得你是代表富人的啊,啊，就有这个，就这么有一个观感了，应该叫做、嗯。就是以罗清远这个事情作为一个标志吧。那么当时韩国的就是右派力量开始逐步的一个示威，一直到今年。那么像我们之前提的房地产，因为首尔目前房地产的问题是可以说非常严重了，已经是已经到了一个新的阶段。就是说，无论你有房还是没房，你都在骂文在寅。那么有房的人就觉得，我的一个资产大多数都是靠房地产，但我卖不了了，我被你文在寅搞得又加税又加这个又加那个，哎，我卖不出去了。但对于很多要买房的人来讲呢，房价还在涨，就导致说有房的、没房的、中产阶级、富人同时骑马文在寅，就是买了
2: 房的怕跌，没买房的怕涨。对
1: ，就实际上怎么听
2: 着很熟悉啊，这个
1: 感觉<笑>。<笑>
2: 危险发言啊，危险发言，下一下去
1: 继续继续继续啊<笑>、嗯。所以说呢，就是其实一个是房地产，另外一个就是韩国的一个世代之间的一个分分割，外加上。疫苗啊，疫苗问题，因为在韩国大概今年年初的时候，疫苗问题还是个挺热门的一个话题，嗯、就是看了周边国家都打了，为什么我们打不上？嗯，为什么我们打不上？你这边 K 防疫 K 哪去了？所以在韩国到后来就出现了很多负面的一些带 K 字，比如说 K 房地产，嗯，比如说 K 疫苗，嗯。就是，所以说到 K， 就是韩国有几个正式用词，它是从正面逐步转向一个中性偏负面，或者是被反对者当梗来用的一些嘲讽。对，比如说一个是 K。另外一个就是我们博客经常爱说的一个词“投碎文”，头破血流到碎也要支持文在寅。嗯，那么这个词它其实是支持者用的，只是后来很多反对者开始用这个嘲讽支持者，给他们
2: 贴标签嘛。对，就你一个投碎文
1: 。当然，我们用这个词是没有任何就中性的啊，非常中性的客观客观
2: 评价吧，就是就是有这个现象的、嗯
1: 。对，所以这一点就是实际上它也是影响了韩国的一个整个政治走向。嗯，那么目前来看呢，在韩国，因为韩国我感觉最近是在尝试一些。开放措施，比如说从七月一号开始，要就是护人疫苗，不止护人疫苗，包括他要解除那个隔离，就是解除，就是那个呃入境隔离吧。对，一个是解除入境隔离，另外一个呢，它也是包括像呃，就是以前是五个人以上是没法聚会的啊，就是要放开到十个人啊，就等等韩国正尝试一系列措施啊，嗯、但是从目前来看呢。哎，我记得
2: 最新的前两天你群
1: 里面发了一个，就是他们要承认那个国药科兴，对吧？啊、呃，这个准确来说，其实是我们可以把它理解成是中韩快捷通道的一个扩张。就是说，未来如果呃
2: 一个中国人打过国药科兴两剂疫苗了，对，然后你进韩国是
1: 不用，但是有一个前提，这个前提就是说你必须要必须目的入境韩国。那么什么叫必须目的呢？那么韩国的一个韩国的一直以来一个政策，它有一个特点。我把话说得很模糊，然后我去慢慢看。就我审查的时候，我审你到底符不符合这一条。嗯，这韩国的一个法律啊政策，这个倾向是就是他疫苗不
2: 卡你，他卡在前面那个商务资格上面。对对 ，OK。
1: 而且他是要在领馆是事先取得许可的，嗯，我要事先取得许可，拿这个文、这个、挺聪明的对
2: 。对，一方面给中国很大的面子嘛，就是承认国药科兴，但一第二方面，他等于在第一线作业的时候就把可能疑虑比较高的一群人都给给先卡
0: 住嘛。我认为你非必要你就别别来
2: 了。对对对对
1: 对,对,对，其实挺聪明的。对，所以说我觉得这一点为什么后来现在韩国的一个政治倾向很。大一个可以概括为，民主党的支持率不如文在寅的支持率，嗯，出现了这么样一种情况。那么刚才民主党配不上文在寅啊，就比如说刚才我们说国民力量党的支持率在涨嘛，呃，三十和三十一嘛，对。但现在一个很大的问题，国民力量党内没有任何一个总统候选的支持率高过党的支持率。嗯，然后呢？民主党的支持率又总体低于文在寅的支持率。嗯，这个现象
2: 很、哦、很神奇。对
1: ，那么这个情况，我个人解释，第一个就是主要周边有对比对象太难看的对比对象了，就全靠同行衬托。对，对就是包括日本呐、啊、中国台湾呐、啊。就等等一切的案例，大家看完之后，文大通理还是挺努力的就 K
2: 防疫还过得过去，对吧？就是
1: 还可以
0: ，这还能。而且我看到现在韩国的他那个疫苗施打率拉拉上来了，而且的蛮
1: 快就是像那个那个强生对，强生也开始 Johnson Johnson 那个对 ，Johnson 也开始进口了。然后摩德纳嘛，更是说要在韩国搞生产。他现在,在韩国国内好像疫苗好多品牌啊。就是俄罗斯的他也有代工
2: 嘛，呃俄罗斯的也有，然后那个摩德纳产生 AZ 也有。对，我看到
1: 当时文大总统的口号就是这个嘛，我们要成韩韩国要成全球疫苗的枢
0: 纽。所以说那个嘛，现在看到我看到那个中国台湾很多人就在骂民进党政府嘛，就是说非要研发自己的高端疫苗,端疫苗，为什么你看韩国多聪明的？这这个其
2: 实对比下来好是蛮拿蛮蛮的嘛，他对自己定位比较清晰嘛。因为之前
0: 好像是那个就是那个辉瑞就 B BN, B N P 其实问过那个台湾方面，当时因为台湾经济也比较发达嘛，就说、是、当时你问他你要不要代工，而且当时提了一个订单的要求，可能是一亿级到两亿级，对对对，结果被台湾方面拒绝了。对他说我们很好，我们防的很好，我们那么万，我们不用就是。然后我记
2: 得三月份的时候，那个陈世忠对接受那个国民党的那个议员咨询的时候，人家国民党议员说：“啊，你觉得现在台湾的防疫怎么样？”三月份哦，陈世忠说：“呃，我觉得世界要跟上台湾的步伐了。对”对对，对，原话，这是原话，这个是原话。啊、然后是是我们学的还挺像的，跟你说，真的是原话，原话大家可以去 YouTube 翻一下，对吧？原话是是啊原话，就那八万嘛，就是然后两个月那个那个那，两个月之后马上就就是爆发了嘛，对吧？哎，这个非常体现一点，就是呃，经常有人说啊，你们能不能聊聊日韩以外的地方啊？我们只能线下聊一聊，这段还不一定剪得
1: 剪得进去，对吧？然后<笑>线下就随便聊聊就反正 number one 嘛，那个、啊、那个 number one， 大家都懂的那个。说到这里，我们就引申一下我们的尹锡月了。这两天尹锡月。啊啊韩国国人对尹锡悦突然开始出现了质疑。嗯，那么之前我们节目里谈过的，说尹锡悦这个人很阴，看起来。对。那么这两天尹锡悦开始出事了，真的开始翻车了。就是那么现在的出了一个话题，就是什么呢？尹锡悦刚任命了一个所谓的发言人，说要通过发言人来说话。结果发言人在广播上说的话，跟发言人通过自己 Facebook 说的是两种话。嗯。广播上他说。我觉得尹锡悦加入国民力量党只是个时间问题。嗯，因为现在有一个争议是什么呢？新上任的党首李俊熙说是我们是要开公交车的，我们只能一站在准点走，在这一站我们准点发车，下一站准点发车。而尹锡悦说的是。我觉得不管有没有公交车，我可以打车赶上。是说过这么一句话、啊、<笑>那他在那
2: 个 Facebook 上怎么说呢
1: ？Facebook 说，我觉得，就是尹锡悦将会先进行民生巡逻。民生巡逻。对，这个话这意思就是说，我要转一转，体察民意啊，对,对，啊啊、我要去在各地转一转，微服私访。对，转一转之后再决定加不加国民力量党
2: 。我觉得可能是因为他不同媒体的受众不一样。传统广播听的人可能年纪偏大一点，他要求，因为这批人是国民力量党的那个支持偏多一点嘛。然后 Facebook 嘛，就年轻世代嘛，但在年轻世代里边不急于表态嘛。再看一看，是有这种考虑吧？
1: 但不管有没有这种，这是完全两种话，因为同一个问题，你说,说的完全是两种很容易
2: 被拿出来检视的，对吧
1: ？包括到现在，大家在国内媒体能够看到尹锡月的所有消息，没有一句尹锡月本人说的、啊，所有的来源都是尹锡月的朋友、尹、啊、锡、okay, 月的知情人士、尹锡月的周边人、尹锡月的叉叉叉叉叉叉叉。就我到最后看呢。到底哪一句话是他说？的？那
2: 个关于影视，我可以觉得可以放在那个去年、今年、明年，那个明年最后预测这个上对，你再继续展、啊、对对然后对
1: ，然后再，我就再展开一个， okay. 就是我们刚才调了政治一些比较重的话题啊，嗯、我们再聊个轻的话题，嗯、娱乐圈。就 top three 里边第三个对吧？对，关于韩国娱乐圈、嗯，从去年包括今年上半年，韩国娱乐圈挺热闹的，我觉得。那、嗯、么我就是说三个事吧，一个就是关于学校暴力。就是有很多艺人，因为就是在学校的时候就欺凌同学，突然被挖出坑来了、啊，被挖出来说，就是
2: 不是当年被他欺负过的人都出来举报他的？对
1: ，这个被称为“学暴米兔”在韩国，嗯，很会整词儿啊。<笑>
2: <笑>刚才那个什么那个体察民意那个怎么说啊？叫民意巡
1: 逻，民意巡逻。哎
2: 、哦、呦，又是学报 me too， 这<笑>会整大词儿。就
1: 是现在韩国的，就是啊、呃，韩国现在基本很多就是只要是连续性举报都叫 me too、okay.。啊。那么，比如说学报 me too， 简称学兔。<笑>韩语怎么说？韩语怎么说？哈兔，哈兔。OK o。那么再比如说，比如说欠款，因为还还、啊、有一些人是因为就是家里欠款，然后逃账嘛。啊。就是、说钱兔。钱兔。OK, okay.。<笑> OK， 这是一个啊、呃。那么这这个这个什么什么？因为当然这个呢，也是要归功于韩国这两年出现了很多选秀节目。对对对。因为选秀节目一多嘛，因为很多就是可能是以前练习生阶段，根据韩语的一个常规，他是觉得他不是个成品，不应该拿到大众下去卖的。嗯、呃。因为这其实本质上它就是个卖嘛，卖这个形象嘛。嗯、本质上来讲，爱豆无外乎就是这样。嗯、所以说，韩国的很多以前的造星的思路是这样，但自从这两年。就是很多的这种 audition， 就是选秀类节目登场，像最早的什么那个 Mnet 啊这种，当然后来也铺盖了啊这节目。然后再后来叫 Trot 等等等等一系列的，就因为这些素人，其实他过早的，一方面是过早的去暴露在了这个聚光灯之下，而且另外一个是这批人他并没有就是相当于是经过一个筛选的过程。就比如说你假设把一百人摆在这里，你一百人里面有一个出问题的概率大，还是你十个人里面有一个人出问题的概率大？那么肯定是前者概率更大。所以说，这实际上这也是促进了一些，就是呃，类似于就是突然性爆发这种类似什么学暴啊、钱暴啊，什么各种这样一系列的这种所谓的一些事件。那么，当然这个过程当中呢，韩国大家也可以看到，韩国国内的网民还是比较洁癖的一个群体，基本上有一点事情。非
0: 常洁癖。你前面说说政客英美反感，我让我非常震惊。<笑>
2: 不是这个，我觉得各地的网民都是严于律人嘛，宽于律己
1: 嘛。我觉得这个韩国更严重一点，就是、呃、韩国更严重一点，好吧？<笑>就是至少我觉得，就比如说我印象很深，比如说涉及到一些韩国爱豆的一些事件当中，呃、其实我们的网网民反而是很多是给说给给给他机会吧。你我们的给给中国中国中国网民针对韩国 idol 的，对，就是粉丝嘛，就是说还是我们给给他的、啊。那那不一,不一样，就主流的一个舆论不一样不一样不一样,不一样。就最典型的一个案例就是之前我们聊那个李胜利那一次，嗯、就是李胜利那期就是那个警护端。
2: 对
1: ，后来我们的不，当时那个那条因为点击量高，是因为被很多李胜利的粉丝转了。哎，我们当时怎么说的？我都有点慌了，被你这么一说。<笑>不是因为当时整个人设就是、就是当时国内很多自媒体就把韩国的媒体当正义的使者嘛。就是说不畏艰险正义的使者、啊，就是然后李胜利只是冰山一角，就类似于这种的言论嘛。这么一说，就是把李胜利
2: 这个事情骂的太过了。然后我们在节目里面稍微说了一点客观的中立的话，对吧？对。然后
1: 、啊、因为后来韩国法院对于李胜利判决是无嫌疑，就放出来了
2: 。对。这,这个其实没办法，就是有的时候，对吧、啊？就是网民都是这样，他认定自己的事情，未来出现任何打脸的事情，他都会说是你们你们错了，
1: 这个世界不对,
3: 对
1: 。对。然、哦、后剩下就是一些比较小的事情，比如说谁跟、啊、玄彬跟孙艺珍谈恋爱呀、啊啊，然后又谁、啊、谁得奖了呀、啊，就差不多这些话对对讲到这边，我
2: 就是我想，因为刚才两位都谈到文在寅跟那个日本的那个领导人嘛。其实我倒想让两位来聊一聊，就是我们现在站在一个纯评论的一个角度，比如说陈小希，你是怎么来看文在寅的这一年的防疫，或者说他的一些领导韩国的这个东西？因为你经常会举一些。韩媒上的说法嘛，或者说韩国网友的一些东西，那你作为一个个人，现在回到你全小京本人你怎么看文在寅？然后同时呢，这个问题也抛给那个沙老师，你是怎么看疫情前面一半安倍到底做的如何？包括什么钻石公主号那种事情啊？然后今年兼大将军到底做的如何？我们抛弃那些呃网络上看到的一些言论啊和一些媒体的说法，回归本人的来看啊，我先让那个沙老师来的
0: 话。嗯关于那个安倍他那前半段的防疫，其实我在一些媒体上也写过一些文章，或者写过一些分析。第一个的话，就因为其实他前半部分防疫的时候，他还是在担心那个奥运会的问题，所以说他为了东京奥运会，其实顾忌非常大，所以是在处理一些相关疫情的这种措施上面，确实是比较迟缓。所以说这是这是一个前提，但是在这前提之下呢，还有一个问题，就是日本它的一个本来的一个官僚政策危机的这样一个应对的方式，就是一种。呃，比较滞后的一种方式，就是他这套官僚体制在应对日常的工作的时候运转的相对来说是比较流畅的，但是他不利于应对一些紧急情况，或者是因为这一次很多日本人，我看到做写分析的时候，他说就是一种战时状态。他说因为日本他战后和平了这么多年，又是和平宪法这样一个体制，他完全无法应对战时的类似战时的这样一种紧急状态，所以他是玩不转的。呃，其实这也是一个他的一个先天上的一个缺陷。然后又加上了安倍，当时他为了奥运会的问题，所以一直很顾忌，一直等到四月份彻底锻炼以后，他才开始、呃、对对对对对比较放手脚的去，比方说宣布紧急事态啊对对对对，开始采取一些做,做措施、啊、对对对所以说，那个从安倍角度来说是这样一种状况对对对。但是之前我也分析过，就是因为安倍这些年他做了一件事情，就是说是他通过各样各种各样的机构设置啊、政策上的一些调控啊，就把官僚驯服的非常听话。嗯，就是原来的话，官僚跟政客之间的关系是非常微妙的。尤其是在此之前，很多时候官僚的他的一些专业主义，他的官官僚的一些本位主义，甚至要盖过政客。对，就因为政治家换得快嘛，日本政治政客、总理啊，其实内阁啊，就是走马灯一样的换，所以很难长久。对政客的这种驾驭能力相对来说比较低的、嗯，但是安倍通过他的长期执政和一些机制上的一些措施，就比如说成立什内阁人事局的这种东西，把所有的官僚全通通给牢牢握在手里面。因为
2: 对官僚来说，最主要的一件事情就是
0: 升迁，升迁嘛，升迁嘛，就说是，就基本上现在在日本的状况，就是所有的省厅里面，你要升到局级干部，按照我们的话语，升到厅局级干部，都要安倍都要安倍首肯总理首肯,首肯，总理首肯。总理如果他认为这个人不行，这个人就升不到厅局级干部。但在此之前，升迁是完全是各个省厅自主自主权是很大的。他们有那种什么事务次官的会议对、啊、对，对对么的对，他决定。所以这个事情的话，一弄的时候，就等于是把大权全部收到总理府这边来了。对，然后说导致个结果就是说是整个一个应对就是以安倍一人为马首是瞻，他如果不下决心，官僚也下不了这个决心。所以这是一种状况。然后换到菅义伟的时候呢，其实情况就比较尴尬了。嗯。因为菅义伟本人他的上台，其实我之前讲过，他更多是一个派系妥协的产物，对，妥协的产物，所以他本人不具备像安倍这样一种呃绵密的这种掌控的能力，会导致这个结果。他现在你看菅义伟的很多政策，无论是呃内政还是外交，更多是一种被推着走的这种状态状态。是被总理府的一帮人推着走，但这我指的这一帮人倒不是未必是官僚，这可能是自民党内的一批政治势力，是在倒推他的走对对对他的走对对对。随波逐流嘛随逐流对对，随波逐流，随波逐流。所以哪怕你现在看到随机波动，啊对，<笑><笑>就是说你现在看到的一些他的一些，甚至在外交上面的一些发言或者一些做法，其实这后面的背后的这种。印象会非常鲜明，很明显是党这自民党内的一批势力在往往他推他，让他只是跟着在走而已、嗯。而且另外一点就是说，就关于那个这一次那个奥运会，就是他硬硬着头皮要开。嗯、当然，也有一种可能性，就是说是他可以学当年的爱倍晋嘛，为了强推日本安保。就不顾当时国内的这种强烈的反弹，嗯，就是推完之后我下台，这个事情止损，这个事情到此为止，然后等
2: 于是牺牲我一个，但是现在的日本政客没有人会有当年那种魄力的
0: ，就看了，就看了，所以说，我觉得这,这也是一种可能性。所以我觉得对于他来说，其实这一波的那个防御的一个措施。我觉得更多，他现在就是寄托于那个疫苗的那个施打嘛、嗯嗯，疫苗的施打。然后现在的话，相对来说，因为日本的问题是，他的疫苗量是可以保证的对。对他量很多，它多到都能捐
2: 给台湾了嘛，对呃，反正他不要了嘛，他不要了，不要了嘛。他一点二亿剂那个 AZ 就不要了。你说那个 AZ
0: 的事情，我可以分享个新闻。我当时看，把我看的笑死。我知道就是我之前就看了一个日本的《周刊新潮》吧。当时就是说他采访了在台湾的日本人，因为当时就是说是、哦，哦、对对
2: 对，我知道那个事
0: 情，因为捐给中国台湾一百二十四万剂的 A Z 疫苗嘛，但是日本国内的 A Z 疫苗是不是封封存的？是不是有一两千万剂，是一两千万剂的量。但是日本政府的说法，他说 A Z 可能有血栓隐患。我们现在那个莫德纳和那个其他的辉瑞疫苗非常多，所以说我们现在不打个 A Z 疫苗，放的就说，然后等于是我们放着嘛，就放着也是放着了。那那就那就给那个做个顺水人情，送送人情啊，给送给台湾。送给台湾之后，民进党政府呢，就是、说是非常非常矫情。他说：“哎，我们为了要感谢日本人的深情厚谊，我们要优先给在中国台湾的日本人施打。<笑>”这个
2: 是台南市长那个黄伟哲先说出来的，然后这,这
0: 个事情就尴尬了，就很多在在台就是台湾的日本人知道这个事情之后就非常愤怒，就是接受那个周刊记者采访说，哎，这个疫苗我听说在日本在日本本土是不打的，就说你们为什么让我们先打？你是当把我们当实验品吗？对，所以这个是太君您先试毒，对对对,对，这个事情反而就是收获了一个就舆论上的一个反效果了嘛。对，然然后后来就是说现在日本国内这种声音也传的比较多嘛，而且有媒体做报道，就是还有人说可以再捐啊。后来日本觉得他我还。还是考虑考虑，因为可能数量上。他现在有个
2: 背景，就这两天台湾不知道为什么就打 A Z 疫苗死了非常多的人，对，死了大概四五十个老人。那那种老人虽然虽然老人是可能。本来死亡率就放在那个地方，但是他们说你能出门打疫苗，都算老人里边能有行动力啊，身体相对好一点的，为什么这样的老人都能死那么多？而且很多是猝
0: 死，就是猝死就
2: 前脚打完会回,回到家就就,就,就不行了，睡着。然后这个事情导致现在日本人也很尴尬，他就说啊，那我们也不再捐了。然后那天你想打就打，不想打也慢慢放着吧，因为再搞到后面成为好像日本捐出去的疫苗有问题了。对。就本来是血栓，现在不是血栓要要你命了，对吧？所以说日本现在也挺尴尬嘛，尬是么这么一个背景
0: ？从日本角度来说，疫苗量是可以保证的，但是它
2: 的问题是它的施打效率相对比较低。然后现在日本，我呃补充一点，就是日本我观察这一年。那种互联网的那种反制言论非常厉害，就是一直盯着，比如说说那个某个疫苗打了死多少人，然后他完全不会考虑说人人是百分百都会死的嘛，就是说人有自然死亡率，就是当你一个疫苗打到一定的人群之后，它的死亡率其实跟自然死亡率是接近的话，其实就可以认作这个疫苗本身没有什么太明显的一个问题。但是日本互联网就是 Yahoo、Japan 啊、YouTube 啊一些热评啊什么的，往往都会。顶到那个最高的都是那些反制言论，说啊已经死了多少多少人啊什么的，这一点我还挺惊讶的。就是说
0: ，呃，但日本的是问题是因为它历史上发生过一些疫苗的丑闻，对对对对，因为它历史上医疗上发生过几次，比如说那个甲肝疫苗的一些污染的一些丑闻，所
2: 以说这次也不做自己本土的疫苗。所以说
0: 。这个事情后来是酿成了很严重的国培事件。国赔，国事件的，所以说是导致了日本人有这种历史阴影。这、嗯、包括啊，我在说，在韩国网站又出现一个更奇怪的，
1: <笑>不是跟韩韩国网上出现一个很关于这个这个事件、啊，就就是日本军、中国台湾阿斯利康这个疫苗是一个很奇怪的评论出现了，是什么说法呢？因为阿斯利康疫苗是在全球好几个国家生产的，对，韩国是代工国之一嘛。那么说，那么韩国国内出现一种说法，就是这一批疫苗虽然它是阿斯利康疫苗，大多是印度生产的啊。<笑>也还甩过这一句话得罪很多人，在<笑>韩国网民嘛，当然韩国没有官方敢说出这话。那我想
2: 问一下沙老师，就是如果简单的几句话，比如说我们就简单给安倍和菅义伟打个分的话，你觉得从防疫表现和他们那个执政的这种表现，如果满分一百分的话，这两个人你觉得分数会一样吗？还是说你会打不一样
0: ？我大概安倍六十分吧，菅义伟呢？这不五十分嘛？一个及格，一个不及格。那回
2: 到那个文在寅这边啊，小新，你觉得回顾一下，你觉得从你个人在韩国待那么久啊，抛弃你头碎文的滤镜啊，你觉得你觉得文大统领这一年的表现，因为说老实话，靠同行衬托的话，我觉得他很多表现我觉得是不错的，尤其像那个访美那个疫苗外交什么的，成绩是不错的嘛。对吧？你抛弃那个绿镜，疫苗外
0: 交比经济外好、啊、好很多，啊
1: 、对吧？啊、你是怎么来评价它？然后最后打个分<笑>。同行衬托这个东西它不能长久的，同行衬托这个东西总有一效期的。因为同行会换的。不是一个同行会换<笑>，另外一个是比九零感觉啊，你只能跟他们比吗？你不能跟好点的比吗？然后或者评论就变成日本嘛，本来不就这样吗？你有意思跟他比吗？对，臭臭棋篓下棋，越下越臭，越下越臭，对。六十一分，六十一啊，
2: 六十一分，六、啊、十分,分啊，对，哇，好严格啊比，比安
1: 菲高高一分
2: ，好严格啊。你觉得你觉得他失分是在哪里？
1: <笑>对是吗？啊，我不，我不，我不问你他得分得在哪，失分是在哪里？对呃，那么我们要分
2: 析这两天
0: 上海中考。
1: 嗯，那<笑>那么首先，我得分析一下啊，分析一下文在寅的整个就是这一段时间以来的一个情况。你,你简单分析一下啊。嗯、<笑>其实呢，文在寅最早的时候，他二零年年初到秋天这段时间，对于文在寅是很加分的。嗯，对，因为真的在国内出现了很多反派，是就是在韩国网络上有一个梗，嗯、说就是因为二零年韩国有个地方选举嘛，嗯、那次。就议员选举，国会议员改选、嗯嗯、啊 ，sorry， 国会议员改选，文在寅是大胜的，一百八十席过半了嘛，就那一次。对，对那一次韩国网上有一个梗是这么说的：文在寅的竞选团队有一个标题是这么起的啊，打开一看怎么写的呢？嗯、文在寅的那个选举对策委员会首长是黄教安，然后文在寅的支持团是投碎瓢。嗯，然后文在寅的那个高级牧师是全光训，嗯。嗯文在寅信奉的宗教是新天地，嗯，这韩国网上的人都
2: 是他的一个逆向的一个支持者、催票员是是是、催票员。对
1: ，所以说就韩国网上是有这么一个梗的，说，然后最后就说了一句：“你都有这么坚实的支持团队，你输了那更完蛋了。”嗯，所以说确实初期他是有一个同行这么一个衬托，外加上很多跟他唱对台戏的都是右派的，一看，嗯，还有一个点就是那一段时间掌控。右派的一个就是主流力量的黄教啊，那个个人政治力量太差了，嗯、太弱了、嗯。一整绝个食，剃个头，当人家不说嘛，这是韩国，这是一个韩国政客最不应该做的三件事儿：剃头，然后绝食，最后就是辞职。对，他都做了，都做了，而且都做很完整。抽烟
0: 喝酒烫头的。<笑>
1: <笑>这很，他做太完整了，所以
0: 就导致说，这个是
1: 二零年的上半年，二零年对，一到秋天
2: 大概是到秋天一、哦、因为当时我们节
0: 目里还说，哎，这次选完之后好像应该稳
2: 了，一马平川，一马平川。但是当
0: 时我就说了说不一定哦、嗯。啊，对对对对。当你
2: 的说法是 60% 和 40% 之吗？对， 6比 4， 对啊， 6比
1: 4。然后后面呢，就是从冬天开始，因为韩国的话，其实到了大概秋天左右，疫情是有一些平复的。对。那么平复之后，大家就开始想了，哎，怎么房价还这么高？<笑>就想
2: 起这事了。<笑>就想起疫情让你日子又好过了之后啊，就开始要做点别的事儿。以前一些
0: 矛社会矛盾被疫情盖过去对对对对对，就是大家先别吵，对、就是，先防疫为主,疫为主
1: 而且一个国会议员选举，实际上也是让那批捉妖的那批捉妖的捉妖的,的,的，我是捉妖。他他是东北口音嘛，因为。嗯嗯、然后反正那批人基本都是拜拜了。嗯嗯。然后右派就剩下来一些能打得起仗的人。然后外加上大家对于其日本来的不满又开始出现了、嗯，就比如说包括房地产的事房地产呐、啊，包括男女啊，包括世代之间的一些纷争，哎、还,有还有那个外交部长的先生的那个事、哎、那个倒是小事儿，对吧、啊啊？因为那个他其实也是世代纷争的一个缩影、嗯嗯，说我们年轻人这么辛辛苦苦的干活，你一个起以德权力者、嗯，好像还是房地产的事更伤一点，对吧？对，嗯，房地产啊，外加就是各种各样的事件。外加上还有一点呢，就是文在寅到后面就是疫苗，然后到大概去年冬天疫苗就开始发酵了，疫苗时间对,对、嗯，然后就是看哎怎么其他国家都打了，怎么韩国啥都没有、嗯，我们啥都打不上，今年的春夏。大概这个时段，对于文在寅是最艰难的时段，就是
2: 首尔市长补选那个时候嘛
1: 。对，其实最艰难的时段，第一个坏事儿全爆了，坏事儿全爆雷了。但是我之前在节目上我是说过啊，反正这个一会儿未来再说，我们讲未来的时候，然后再说，然后最后呢，我就想再说一句，一直到现在来看，其实这一次文在寅访美，我能给文在寅打七十分，比。我对文在寅的整体防议评价高十高九分、嗯、啊！你还分分阶段打啊？对，但总分是六十六六十一。只是说我对文在寅防没我打七十分。Okay, 因为我觉得文尽力了，是尽了全力了。他已经给他点十分五分吧？这个好像是粉丝
2: 对 i d o 的说法吧？
1: 他努力了，你看，你看他有多努力,力，多给他十分、嗯、
2: 啊！说明我们小新还是爱文在寅的，对吧？嗯、感受得出来的啊！因
1: 为我是在文在寅就任期间开始跑青瓦台的啊。对文在有感情，你个人感情你。你本质上还是个左派，对吧？对<笑>我没有派别啊，我没有派别，<笑>只是因为朴槿惠的执政过程，我没有机会在尽力观察他。<笑>但是到我们的老文，我是有机会观察他。对， k 其实很正常，盯着他。我相信韩国年轻人也
2: 是支持文在寅的，蛮多的嘛。啊，现在也未，现在是因为房地产的那个事情，就原来。闺蜜干政的时候，文在寅在年轻时代当中的那个形象肯定很高大的嘛
1: 。对啊，对，嗯，就是也是被卢克文这种文章给影响的。但他影响的是中国青
2: 年、就是。中国青年现在比那个韩国青年更支持文在寅，就可惜手里没有票的
1: 、啊，<笑>可惜手里没有票
2: 。不是
0: ，我我插个问题，就是
1: 文在寅有医美吗？啊、哎。<笑>目前来看，公开信息显示，卢武铉有过医美。啊、uh -huh. ，那不<笑>那不重要。卢武铉之前做过双眼皮手术的，不过
2: 你真的不能否认、uh -huh. 他的颜值，文在寅的颜值真的帮他在中国这边赚了很多关
0: 注度。不是你跟你跟日本的两位 BB， 对，<笑>安倍还行
1: 。啊、uh, ，这这
2: 安倍现在老了，<笑>你知道吧？就是年轻，就是第一次安倍政权的时候还可以。啊、哎呦，
1: 韩国还有李明博的颜犯呢，这口、啊、这个 range 有点宽<笑>。当然李明博是什么呢？就是把脸割掉的颜犯，就是看身材，<笑>就是当时韩国。就是社交网上有个梗，说就是把李明博的脸挡了，就是把西，就是穿西服，的就是西服的，就是那个，因为李明博当过 CEO。他是做过企业家的，所以他选一品还是不错、啊。包括他有一次来,来我们学校去访问的时候，嗯啊、闻过那个味道，嗯啊、就他那个闻闻香水的，闻的那味道。哎、不是、啊、不是、啊，这是什么奇怪的发言？是不
2: 是,、啊不是,啊、
1: 是就
2: 闻到了那个味道，对不是,不是,不是闻的是
1: 闻香水，闻闻到了那个香水味对， okay, okay, 闻的 okay, okay, 那香水味还挺浓的，迪奥的，的是迪奥的一款香水。OK， 你、okay, 你然后你这一趴快点收啊。OK。Okay、文文文香是总统，文是总
2: 统<笑>哇塞
1: ！然后真的，当时反正李明博的衣品什么还是不错的，所以在韩国网就一些网站上就有这种梗嘛，就是把脸挡开。我看那张脸
2: 的话，还是能粉得下去。对，然后
1: 就说哇，这好帅，这谁呀、啊？然后脸一露，我操！行，呃，最后我们进入那个传统异能
2: 阶段，那就是进行一个。呃，去年、今年、明明年的那个事儿，包括今年下半年啊、嗯，就是请两位老师要预测一下，接下去日韩会发生哪些大事儿吧？要不
1: 先问一下那个全小新。嗯就是如我们就是分几个人物的方式来说吧，我分几个人物，第一类就是政客，嗯，政客我觉得我我们可以关注一下，第一个尹锡月会怎么做，第二个李在明会怎么做，第三个李俊锡会怎么做。那么首先对于尹锡月来讲，他的关注点就是因为现在韩国国内就刚才我也提到了，已经确实出现了很多质疑的声音，对，就是说这个人太摸不透了。他到底在想什么？我谁也搞不清楚。所以说，这个首先肯定尹锡月自己早晚会在撬开尹锡月的话口，对，看尹锡月自己要说什么。我觉得这是第一点，看尹锡月的这个发言，对，看尹锡月。第二个是看李在明到底同不同意民主党选举那个总统的那个什么竞选延期，到底李在明会不会罢休？因为众所周知啊，现在根据目前的一个日程表来看，民主党九月份就要选出明年参加总统选举的候选人了。而根据国民力量党呢，要在十一月份才选。那么对于很多就是目前支持率不如李在明的党内啊，不如李在明的人来讲，他们的想法就是说。哎，我如果现在这么过早的把我推上去，我支持率不行啊，我得输给李在明啊。所以他们就是有一说一个什么由头呢？就说你看看，你这下来这多出这两个月，你要接受右派的攻击，但你又没有可以攻可攻击的右派的人，所以这么一个由头来说的。嗯、但目前李在明呢，他因为李在明支持率高嘛，嗯、他反正就是比较任性嘛，就是说，嗯、谁敢跟我提这个，我跟我以他世代为敌。嗯。<笑>当然呢，这也是个政治发言，因为李在明呢，他这个本人那个发言风格呢，确实也是韩国人给他起了一个外号叫做“ sound a 骚党”，就是斗鸡。韩国特朗普嘛、嗯，所以说对于李在明，他到底会不会松口？那么这是第二个关注点。嗯，第三个关注点就是我们的李俊熙，我们已经变成我们的李俊熙了吗？同代人嘛，同代人，这、okay, okay, okay. 表示同代人的一种亲切嘛。对、okay. ，就是李我们的李俊熙同学，他会不会人设崩塌？对。这是个很大的关注点。沙
2: 老师非常期待这一天的到来的
1: ，因为如果李俊熙的人设崩塌，会导致一个什么结果呢？右派好不容易找到这个未来领导人比较清新的，而且还领了一批派别，相当于是他自己有一个政治势力，也在建立。突然李俊熙塌了，那么大家知道，在李俊熙之前，韩国的右派政治家没一个。受大家支持的，对,对，就是所有人的支持率加起来不如自己党的支持率。对对对,对。那么我们能想到的红准标，对，包括我们的安哲秀，安哲秀都是老朽，对吧？对、嗯，嗯嗯、甚至是黄教安，对,对，就是大家听我,我们节目应该都知道这些名字吧
2: ？我知道了，反正这三个三个人，然后你给出预测吧。好，就首先我就问，我就单刀直入问你啊，尹锡月会不会加入国民力量党参选？他只要想
1: 当总统，肯定要参选。那个肯定要加入。呃，可能性是百分之多少？但是过程我觉得很值得玩味。他
2: 我不我不问过程，就是说
1: ，就是我<笑>那这个应该放到明年的预测了。出百分比不是？那应该等到明年才能预测啊。明我们还
2: 会再预测一轮嘛？就是你现在的时间节点，你觉得他代表国民力量党参选总统的百呃可能性是多少？我加一个前提，只要他参选总统。就肯定会加入国民力量党，百分之八十。呃，那你觉得他参选总统的可能性是多少呢
1: ？关<笑>键一个问题，现在李，先在尹学不开口。他自己从来没说过一句话，所以说这,这才是预测的好
2: 玩的地方嘛。不是，你看
1: 有也也，比如说你要预测斯卡江，那斯卡江他说过话，人就跟你说过话来预测。哎，你们好，那就当玩了啊。对，就玩。瞎预测了。你刚,
2: 刚才 get 到我们这个趴的一个点吗？
1: <笑>就是玩呀。呃、uh, ，百分之七十
2: 吧。百分之七十会参选总统，然后一旦参选总统的话。就是百分之八十的可能性加入那个国民力量党，七百五十六，对吧？当然
1: ，我再加一个比例啊，他有百分之五十的概率会参选完总统跑路、啊。参选完总统不是参参选总统之后跑，就是不不干了，不参选
2: 了啊，就中间,中间退出百分之五十啊，行，我再给他百分之五十的概率那那。那第二位李在明，李在明代表那个那个叫什么左派那个叫什么党啊？民主党共同民主
1: 党、嗯、参选
2: 。那个总统的比例呃比例是多少？六十五
1: ，我之前给过的没有变，啊、还没变
2: 对吧？没有变，六十五。那那个李俊熙人设崩塌的可能性是多少？<笑><笑>呃，你刚
1: 刚已经预告他有很多黑料带挖了，不不不是，是没有人去挖他的黑料、就是。那么在黑料有可能真有可能假？对对对对对，你觉得他崩塌的可能性是多少？呃，我觉得他帮他概率没那么高，百分之五十吧。也
3: 不低了,、啊、<笑><笑>了
1: ，不是，因为我们要知道韩国政治一个特点，肯定会有黑料的。只要你去参选，就是看到时候是不是实锤了？对，就是看能不能把他弄倒。Okay. 那么为什么是百分之五十呢、嗯？因为这一切李俊熙当不了总统啊。对他，年纪不到对对对。对，他当不了总统。那么大家、就是、你的意思是说，他还不至于说让让对手毛起来去挖你的黑料？对，对 uh, okay. 当然目前也挖了几个，我也看了一下。还不够
0: 攻击他
2: 吧？嗯嗯，行。那沙老师，你来预测一下接下去半年和明年
0: 。那其实对日本来说，无非就是说一个奥运会嘛，就奥运会开成什么鬼样子的
2: ，就是、奥运会现在应该就是要开了，对，开就开成什么鬼样子，对吧？这点我还蛮蛮骄傲的，我从头到底就是咬死会开、啊啊，对吧？这点大家可以帮我作证，我从头节目一直从七三开什么，我一直咬，我最没信心的时候也是说。百分之七十，的呃、嗯，然后就是开了，一
0: 个就看奥运会开成。然后就是我们死鸭
2: 江什么时候解散国会要大选、
0: 嗯？所以就是一呃，因为九月份是总裁选举嘛，就自民党总裁选举，然后十月底的时候是那个国会要改选了，到到期了嘛、嗯嗯。所以现在就日本媒体猜的时间点，总归是在九月份，就是等于是奥运开完，台奥开完。然后是在九月份的时候，呃，提前解散议会进行大选。然后，但因为其实那个从自民党角度来说，其实际上已经这个时间点已经是错过了好几个时间点了。本来的话，其实最早的时候是去年十一月份，就是说就当时就有人说就是应该在十一月份的时候就直接解散解散议会选举、嗯嗯。而且你现在事后复盘来看的话，那个时间点肯定是最合适的。对，所以最合适的，因为当时相对来说疫情比较平稳嘛。然后要又是一个新的内阁刚刚发足的，就是应该是人气最高的时候，在那个时候行选举。后来这个时间点错过错过之后，今年所有的时间时间点就全部就是错过一般，不,不错步步错，步步错。所以说从这角度来说，他现在仅剩的时间就是在九月份了，就基本上就基本上是在九月份。所以说现在看下来的话，呃，这个时间点的话，应该也会在九月份这个时间点。然后现在的话，因为现在一，那个国会已经结束了嘛，也休会了。因为这次在休会前的话，其实也闹过一个风波嘛。因为当时那个几个在野党就联合在野党，四大在野党就是提出了要那个那个议会那个的不信任案嘛。当然他不可能通过，但是他提出不信任案的一个依据就是说，呃，疫情还在反复，所以说应该要延长国会进行充分讨论。嗯、结果你非要在这时间结束。所以说，然后当时这个呃那个内阁不兴案就是失败之后，再一党马上就宣布说，我们现在就开始投入那个选举的节奏了，就是迎接那个九月份的那个呃解散之后的选举。对，所以说基本上对日本来说、呃，无大事无非是奥运奥运的结果会是什么样子，一还有一个是后面的那个总选举
2: 。那你猜测一下，我们现在假设他就是呃秋天要解散国会选举，你觉得？菅义伟他会选成什么样就？就比现在拉平，还有稍差，还有大差
0: 。基基本上，我认为就是稍差的可能性会大一点。稍差的、啊，的可能性。Okay. 但是日本的政政坛结构跟韩国完全不一样，就基本上不可能存在在 A 党上台这种可能性，就基本上不。呃，现在是没有这个可能性，因为因为在 A 党太太弱,太弱了，在 A 党太弱了、嗯。所以说从这个角度来说，可很有可能就是在几个选区。呃，选民可能会通过个个别席位的方式教训了一下自民党。那总体自民党，呃，就是在在朝的这个状态不会变。但是的话，呃，菅义伟在不在就两就两说了。嗯，因为还有一个前提就是，你看奥运会开成什么样子。如果奥运会非常奇迹般的呃开的是一个团结胜利大的大大会的。这是一种可能，但这种可能性很低，但是肯定是存在的。但他对菅义伟连任可能会拉拉一个声势出来。但是问题是现在那个呃，这种可能性很低，而且我前两天还看到个新闻，嗯、就说关于那个有无关客的那个参加的那个奥运会的时候，一个对现在日本政府一个非常头痛头痛的问题是什么呢？就是说天皇怎么办？因为按道理来说，应该是天皇宣布那个跟奥运会开始吧？哦、对对对,对天天、那个。天皇要去开幕式的。宣布开幕。那个要要天皇要去开幕式的嘛。但现在，如果他说，如果你按照严格防疫啊，就天皇也不应该出现在这个场合呀。天皇不是人呀，没有人，没有人，没有人权，没有人呀。因为这个，这个正好我前两天还看到那个，就日本那个共同社和 NHK 都在讨，就有人提出这个问题。宫内厅的态度呢，也非常暧昧。所以说，从这角度来说，类似的这种小的细节在会贯穿整个奥运会，就每一个都会成为一个政治敏感点，或者是一个被舆论上会被攻击的点。嗯，所以说，从这角度来说，你要开成一个团结胜利的圆满大会，可能性不是很高。嗯，就是就你只能是把它就是将就的开完，无非是这个。嗯、那你觉得首先会换吗？呃，可能性蛮高，百分之就是取决于党内总裁选举嘛。现在有种可能性，他可能是在党内总裁选举之前，之前先先解散，国会，先解散解散议会。因为说实话，如果是在总裁选举之后再解散议会的话，等于是自民党内先要达成共识，对，是不是同意菅义伟连任？那
2: 其实这样的话，其实最主要的问题就是今年会不会换首相起来是更大的看点。对，啊，选举其实结果不会有太大的那个变化，对,、啊、对吧化。你觉得换菅义伟换人的可能性还、呃、是蛮大的？呃，多少？七十以上？七十
0: 七十以上了吗？那你觉得
2: 换下来谁有可能
0: 上来？呃，这个嘛，就是就比如说候选人其实还是蛮多的嘛。嗯，之前的安田文雄，安田文雄，之前的安田文雄，嗯、我们河
2: 野太郎同志，河野太郎、就是、他也是。然
0: 后其实其实类似的，就看党内最后结果怎么平衡了。而且现在、嗯、二届干事长其实已经开始有点松口了，对吧、啊？党内的运作，就给几个派系的山头，其实已经看得蛮明显了，嗯、就各自拉个大旗，都开始聚集力量了。那、嗯嗯、说到这里呢啊
1: ，我可以补充两个梗，因为刚才我们一直谈的比较正式嘛。嗯就是说，到底谁在日本手上当谁当日本首相？如果在韩国做这个民调，日本谁当下一任首相 ？OK， 第一小泉进次郎，国语证明性记录。
3: <笑>小泉进次郎，因为
1: 他们认识的就这个人了。对啊、不是，因为在韩国，小泉进次郎是个梗，就是 fun， cool， sexy， 在韩国这是一个梗啊，属于就是网络梗。韩宝,宝,宝很性感。当然呢，一方面是体现这个梗，另外一方面，韩国人至少明白两个问题：第一个斯 k 将军应该不行了；第二个，下一个首相应该也还在自民党内。嗯、我觉得韩国人这两点认知非常明确的。别看相爱相杀，互相对于彼此的认知是非常明确的。嗯 okay、那么这是第一个，第二个我再说一说韩国的这些候选人啊，嗯、刚才有一个点，嗯、可能我没没来及说，就是我们李俊熙同学，自从我们我们的李俊熙同学当上了之后呢，韩国突然出现很奇怪的风气。不，我们听播客的，就应该听过几个名，比如说像那个李洛渊、丁世军，大家应该都搜过他们的照片的啊，他们年龄大家都心里有数的。李洛渊去打撸啊撸去了，李俊熙当选，下一天李洛渊打撸啊撸，然后呢，丁世军唱 rap 去了，就很奇怪的一个观。感、就是。就是上一个时代的政
2: 治家开始媚年轻人了，对就是迎合年轻人。但这种第一
1: 个这种观感其实是很奇怪的一种观感。因为这是第一点啊，因为这确实看起来就这么坐在这看起来很违和嘛，对吧？第二点呢，大家有没有发现一个问题？尹锡月和李在明两个支持率最高呢，他没这么干。
3: 嗯
1: 嗯，有这么一个点。那么对于这个呢，我也跟一些韩国朋友也聊，我自己也分析，我得出一个结论是：第一个，对于李在明来讲，他有自己的青年支持势力，对，因为他本来就是一个斗鸡嘛。他本来就是在民主党一股清流、嗯，按知识的话就是党内的一股清流、嗯。你看人家多么的洁净，多么的纯洁无瑕，去替我们去斗争去、嗯。跟这些老头子们不一样。然后另外一个尹锡月，尹锡月的政治能力是什么样？我觉得是成个谜。但是从我目前的一个观察来看，至少丁世军和李洛渊当总统的概率不高了。我就看这个政治力来看。嗯。作因为作为一个政客来讲，他的一个最重要能力还是要去制造话题。对。他要去引领潮流，而不是说我跟着潮流屁股后面走。对
2: ，我觉得他检察官的性格会影响他最后登上总统宝座的。
1: 我怎么越听越感觉像死咖酱呢？呃
2: ，不一样，不一样。但是有点像，观感有点像。这种比较阴的人都长得比较像而已。嗯、<笑>呃，最后我飞个苍蝇啊，就是按照那个那个沙老师那个预测啊，就是我同意那个日本今年那个会国会大选。然后呢，就是怎么叫飞个苍蝇呢？就是我看好我们斯卡江会继续做下去啊！我预测啊，那个奥运会七二三啊，是七二三开幕吧？七二三开幕，然后两个礼拜嘛，两三个礼拜，八月初，然后我估计日本可能会金牌拿的比预想多一点。然后大家觉得说啊，还是挺成功的嘛！啊，不管怎么样，我们金牌比较多。然后再加上八月份我们那个大熊猫又生了一个小小宝宝。对吧？生出来之后觉得还是斯卡江不错的，然后我们二阶俊博干事长画风又一转，斯卡桑的硬脚的斯卡，然后然后继继续继续推塔，然后但我还差一个，就
0: 是之前安田文雄在接受电视媒体采访的时候，当时就。当时说了一句话，他意思就是说，自民党内已经有人在为斯卡江能够无封当选造
2: 势。啊，对，这有有这个。他讲
0: 他讲了这么句话，他这个暗示很明显嘛，他也是叫诉诸媒体公开讲，你们不要放话，放话。就是你们你们,你们不要当做我不知道你们在搞什么事事情
2: 的。对对对。所以
1: 说，呃，基本上预测就到这边啊。我也可以再预测你再说，就是关于东京奥运会。呃，你说你说。在东京奥运会结束前，日韩或者叫韩日关系应该是没有任何可转正的可能。甚至是说，在今年内，我个人都认为两国关系没有转折可能了。转折的标志是什么呢？如果要转折的话，就是首脑会面呢
2: 。啊，首脑会面就今年没有，对吧？应该不会有。Okay、而且我赌没有百分之八十。就百分之八十的可能性是没有。对。OK。呃，反正全小新刚才那个三个数字大家记住啊，那个呃，我再回顾一下啊。啊，尹锡月百分之五十六，然后李在明是基本上肯定会选的，对吧？然后李俊熙是百分之五十的翻车可能人设崩塌，对吧？然后沙老师百分之七十以上，今年看到要可能日本要换首相了，对吧？我是比较站死嘎 g 的，对吧？因我相信奇迹论，对吧？神风突来，对吧？神风突来，然后突然一下，金牌又多，熊猫又来了，对吧？然后他突然那种景气感，让日本人觉得说还是你吧，对吧？呃，到时候我们年底或者说明年的节目，大家可以来验证一下。反正这个事情秋冬就可以见到一个分晓，对吧？好，那我们这一趴就到这边
4: 。我想提问的是陈小星老师，因为你刚刚说到那个校园霸凌那个事情嘛，就是去年的话，其实韩娱是有很多校园霸凌的这个事情。你刚刚有提到就是。说其实是因为这两年可能选秀比较多，然后让很多就还没有完全被公司塑造的比较完美的就是素人，然后就被推到大众平台。但我刚刚其实专门搜了一下，就是去年的情况的话，呃，就是爆出来的大概情况下，其实基本上没有什么是选秀出来的，就相对比较少。因为我大概看了一下，就是名单吧，就是可能我们会知道的一个是徐瑞枝，就是那个虽然是精神病没关系那个女主，就是和金秀贤一起演戏的。然后还有的话，一个还有一个是徐穗珍，他是那个宋雨琦的队友，也是其实基本上都是成熟男团女团。然后还有一个可能就是职场霸凌那件事情，就是 S M 的裴柱炫嘛。我自己的感觉，因为可能是因为我看这方面消息比较多，就是我一个好奇的点就是，就是我们可能很多人会发现，就是韩国人好像对这种校园霸凌会拍很多的剧，包括他们可能喜欢的。中国的电影有一个，其实就是《少年的你》，就是周冬雨和易烊千玺，其实本身也是关于校园霸凌的。就是我是在想，就是他们为什么就是这个事情这么关注，还是这么多，还是因为我们关注了，所以才显得这个事情更多
2: 。韩国人为什么？中爱霸凌有关的，中爱的何止只有校园霸凌？对对对，就是就类似于这
1: 这种会引起韩国的网络特别大的声浪。当然我觉得像电影选题这个方面又得单独讲一期了，因为我之前光不要到处挖坑。<笑>不是，因为单独之前在忽左忽右上光捋了韩国电影的整个脉络都用了一整期，所以说这个选题方面呢，包括有计划也是要邀请一些就是韩国的导演来用他们的嘴来去讲。就到底是怎么一个选题法？但是我可以先回答你这个问题，关于校园霸凌这个问题，其实就还是联系刚才那个话。韩国很多网民，首先是第一个是揉不进沙子，一方面不仅揉，而且是他的一个网络，它足够发达了，就是一个网络的帖子舆论，能够很快的被全国性的进行一个传播，这是第二个前提。第三个前提就是，首先有人开了这个头当然开这个头的是个运动员，应该这个可能很多人没关注到，是个运动员，是个运动员姐妹。是运动员姐妹的这个霸凌事件爆出来之后，然后接连二连三的出现了相关的一个连续性的一个，就为什么管这个叫 Me Too？ 它最大一个原因就是一个连续性的，就是有一个起始发之后，就是后面就持续性的出现了一个相关的声浪，而且关键是很多受害者他们就觉得终于有人关注我这个话题了，因为我如果以前发，要么是很多粉丝开始给他洗白。要么就是也没有人关注，就那么被沉下去了。那现在他既然成了一个社会话题，为什么不现在说出来？这就是他做一个 Me Too 运动的一个最主要一个特点。我可以个人这么觉得。所以说，他这个霸凌成为一个关注。另外，为什么说是选秀成为了一个就是启发的？我。并没有完全说，耶选秀的成员被曝光，而是说自从选秀这么样一个节目模式出现了之后，其实像很多经纪公司也好像包括很多艺人也好，他在一个互联网的互动量增大了，因为他们发现与像粉丝直一对一的直接面对，他是一个能够给自己拉票的一个窗口。于是不仅是很多的选秀人，包括很多成熟艺人，他的一个社交网站的一个平台，他的一个。发布率的不断的增高，这有这么样的一个背景，所以说大家如果去仔细看一看，琢磨琢磨，就是这些 MeToo 的这些揭发人，他们所说的一个文章，他们写的最早，他们肯定是有这么一句话的，在网上看多了，他看到太多他的嬉皮笑脸的样子，我感到非常的恐惧。大家可以去看一下，至少百
5: 分之八十的
1: 揭发的那种网帖上都有这句话，大家不信可以去看一
5: 看。呃，老师们好，我想提两个点吧，是主要是关于节目可能未来方向的。第一点是，呃，也和全老师今天提到的这个韩国的这个饮品，算是饮品吧？呃，相关就是饮料吗？高丽大学之前这个习俗，某某种意义上也算得上饮品吧？哦、oh, oh, ， oh, 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 oh. 包括你想听我们聊一些酒的意思吗？呃，不，主要是。之前樊老师也提到，上一期最新一期的这个是在东亚反响很强烈，可能未来有节目有没有机会也开一档类似的，比如饮在东亚之类，谈一些聊喝的问题， oh, 聊喝的的对的。Oh. 呃，然后第二点，我想问一问各位老师，认为自己在节目中是主要是以一个什么样的视角或者试点来参与到节目当中的，以及节目未来有没有可能呃邀请一些其他的。领域的或者其他性别的老师来参与这来讲节
0: 目，懂了懂了，好谢谢。然后你第一个话题关于那个喝的喝的那个，其实像我个人其实也去那个钱老板那个被背光身影串过台，也聊过一期在东京喝酒，也聊过比如说在上海的日系的一些酒吧。其实我们之前有个有一期是讲在上海的一些日本喝酒的一些，对提到过，提到就是
2: 钱老板飞行嘉宾的时候，对
0: 飞行嘉宾的时候，时候但问题是那那期正好是全小金不在。这是第一个原因，第二个原因是我们觉得韩国酒不好喝，就
2: 聊不起来，聊不起来。
0: 就是，就韩国，圈圈应该也，应该也同意，就是韩国啤酒都聊不起来，因为他也一直跟我们讲说韩国现在最流行青岛的<笑>，所以说这个其实我觉得有一个问题，因为这可能就是说我们也会选择类似的话题，就比如说聊一次我们，我我个人认为唯一能喝的，我们都喝过的韩国米酒，大概还能喝喝。麦克里还能聊一聊的，其他我也不，我们也聊不出来了，对、嗯、这是关于酒的那个话题、啊。除
2: 了酒之外，饮品的话，那个有一个茶饮品牌有跟我们来聊过，但是这个可能要靠 j a s p o r 的去努力争取一下了、嗯。就如果这个茶饮品牌那个、呃，如果确定合作的话，我们可能会聊一个、嗯，比如说中日韩的奶茶话题，或者说那个茶饮料的话题，甚至聊茶文化嘛，都是可能的。呃，这个我们不排除啊，这个我们不排除，好吧？那然后第二个问题就是我们三个人的各自定位和未来会不会请别的领域、别的性别的嘉宾来，对吧？而、啊、那个全小天，我们先说吧，你觉得你自己对在这个节目里边你起到什么样的作
1: 用？突然严肃起来了，对吧？呃，首先呢，就是这个也是应了刚才就是第一趴的时候，就是你跟那个聊的话题，陈彦良的啊、呃，对，你们聊的话题，反正当时说的就是在上海的一个能够做韩国这个内容输出的一个情况。嗯、因为相比两位老师呢，就是很其实有一些听众是跟我提过这么一个意见的，感觉我被我在被吊打。当然吊打呢，那肯定我没法认同的，但是这也说明呢，至少是对打的，<笑>不是不是，但是肯定我处于弱势，肯定我处于弱势。这确实会有影响啊，不得不承认。嗯，而且呢，就是其实我个人呢，对于包括跟一些其他有台串台，一直也是抱一个非常开放的态度。我个人是，其实我也想过如何去充实我的内容。那么一方面靠我自己的努力，另外一方面也去借助一些外部的力量，包括我就是去跟一些有台。当然，我没我个人还没有跟有台串过台。其实，其实我就是跟着一起、嗯没。没事没事，请积极串台没事。但是我个人第一个就都报个表。开放的态度，另外一个就是也是我们也是一直确实呢，也是在积极的去探索，就是异国，就是邀请更多视角的一个嘉宾来坐到坐到我们这里。那么这其中呢，我也在努力跟一些韩国有一些韩国经历的朋友来进行一个邀请吧。那么韩国的朋友，那么有各种各样的背景，那么我们也是希望说未来去争取这么一个机会，给大家呈现一个更多样化的一个东亚这么一个视角。那么我的大概我个人想法是这样吧。
0: 我们因为其实前面有一位有一位听众讲到，他说发现我豆瓣人设好像不太一样的，但其实我人设还是蛮统一的，就是说是就是我豆瓣上是非宅人设，现实线线下生活也是非宅人设的。由于工作的原因，我可能会提供一些，比如说可能更偏学术的一些视角。然后的话，因为还有一个原因就是说，是因为他们两位更多是从媒体人出来的嘛，就是一个前媒体人，一个现媒体人。对吧？我可能会提供一个一个学术偏学术的一个视角，然后做一些话题的一些平衡。但有一个问题也是的确是这样子，因为因为毕竟我跟那个樊玉茹可能对日本的情况了解更多一点，所以有的时候会形成一个围攻的局面，对吧？这也是一个现实存在的问题。将来的话，我们也可能也会做一些嘉宾的一些多元化的一些尝试。其实最近几期也有一些女嘉宾啊，会陆陆,陆续续的加入我们的一些讨论。当然，你要找到一个合适的能够。常态的加入的一个女性嘉宾，其实是挺难的。第一，她对孩子的问题要够了解；第二，她的表达要够好；然后第三，她也要有时间能够参与。这个其实是很难三者都能够凑齐。
2: 我的话可能更像一个补漏啊，有的时候就是我们聊天的过程中呢，就有的时候我会更多的是提问和引导话题一下，因为有的话题我觉得可能就是可能太深了，可能连我都不知道在在聊什么了。我可能就硬硬硬把它掰过来，对吧？人家硬硬的回答，然后中间可能插科打诨一下什么的。还有一个就是说说个希望吧，就希望未来，比如说，因为我们三个人其实不存在什么主持人和嘉宾的一个定位，这三个人都是平等的。就是说，除了未来我去问两位问题之外，我们可以互相问，对吧？你比如说，像从玄小星的角度，他对站在韩国的角度觉得，哎，日本这个问题是不是呃怎么看的啊？或者是不是有意思啊？这样可能就是更会有一种交流的那种感觉，而不是说我单方向的给两位提问。对吧？然后得到回答，然后我点评一下，然后又转入下一个话题。至于嘉宾嘛，可能呃，随着我们现在三十一万嘛，毕竟粉丝对吧？随着我们那个知知名度上去，有有有有越来越多的人愿意来我们节目聊天的话，我觉得倒是真的是可以那个期待一下的。呃，我们继续提问啊
1: 。三位老师好，然后我本人也是从樊老师的就是双主播的警户端时期开始听的。嗯。然后我有个问题，就是我之前就是看韩综的时候，就是那个李在明。在做城南市长的时候，他有上过一个就是夫妻观察类的真人秀节目。就是我很我作为个人，我是观感觉得很神奇，就是政治人物出演这样子一个节目。然后我想请问一下，就是就是日韩政界人物出演这种娱乐向的综艺节目，大家就是各国网民对这种现象有什么观感，或者是有什么评价吧？首先，我可以作为一个当事人的身份直接来跟你回答这个问题。或者我应该说当事人的直接身边人，或者应该这么说，因为当时那个节目应该是《h i l i n k a m p 有一个是《h i l i n k a m p 他出过一次，还有一次他应该出那叫什么啊？《同床异梦》对，因为我以前是在韩国电视台做综艺编导，当时是做过一段时间。然后，当时李在明那期节目是相当于是我的老师直接做的，而且这个话题在韩国其实非常有争议的一个话题：你政客到底可不可以去参加那个电视的节目？除了政论类以外的节目。那么在韩国当时争议一直非常。其实，在韩国最先打开这个先河的应该是金大中。有一次，韩国的一个元老孝星，也不要元老级，反正也是一个挺资深的一个孝星，叫李李金奎。当时李金奎去拜访那个金大中。在家里的金大中，然后金大中真出来了，然后带他进家里，然后而且事实证明，大家对于金大中那个印象有很大的改观，觉得金大中，因为大家以前对于金大中印象可能还是处于一种啊，就是搞游行那帮人，就搞政治那帮人，离我好遥远呐。那么就是通过这个来拉近大家距离，从这个时候开始，应该就是开了一个先河。其实，在韩国一直都是有类似的争议，包括有些人认为这是一个给政客洗白的一个工具。所以说呢，在这个过程当中，包括我当时也问过这个制作导演，那么他当时也是说也考虑了很多吧，也是。那么最后为什么是让他上呢？因为他相当于建了一个壳，建了一个夫妻的一个形式。不是李在明自己吹自己有多好，他是个借夫妻一个壳生活观察，因为那个时候还是一个观察类韩国观察类综艺的一个相当一个发展期。那么在发展期的过程当中，就不得不会出现很多很多一个尝试性的一些做法。那么比如说尝试把它放上去会怎么样，把这种形式做上去会怎么样，就是有一个尝试性的过程。但是在这个发展期开始进入一个稳固期的情况下，那么它开行业内就开始会形成很多。一些行规应该说是在这个过程当中呢，韩国的一些综艺的一些编导们也好，包括是韩国的一些观众们也好，他们也形成一种默契。就是第一个，选举前多少天开始，我们就不能出这个镜了；第二个，就是我让老婆或者孩子上镜，就又开始这这达成了一种应该是默契，应该说是因为这个度也很难很难抓，搞不好大家就觉得你在宣传他，搞不好就觉得你有个政治。再有一个办法什么呢？两党都上。因为比如说我上你不上，的，你肯定会骂我说你这个电视台有政治色彩。那好，那你也上啊 ，You can you up， No can no baby， 你也上啊。所以这应该是韩国不断的撮合当中形成了一种观众以及电视台甚至制作人员之间的一个默契。而打破这个默契的，就很容易遭很大很大的骂，甚至是可能会影响他的一个个人形象
0: 。日本的话情况很少，很少有这种主流政治家上纯娱乐节目的。更多只是接受一些政论节目的一些访谈啊，采访比较多，评论嘉宾啊什么的。但是日本有很多这种，也不是很多吧，就有一些，呃，有很有娱乐效果的剧场型政治家。因因为我们之前也聊过嘛，像小泉纯一郎就是属于这种人。他虽然不会出席娱乐节目，但他很多在国会议堂讲的话非常出，非常有娱乐效果，或或者是非常能够吸引媒体的一些关注。就比如说啊，就是就我要自己造自民党的反，我要我要破坏这个党来达成我的一些改革目标。但是而而且另外一个的话，他很多话也比较有娱乐性，而且他也非常呃乐于去展示他自己个人兴趣的一面。就比如说他当年最有名的事情，跑到美国去访问，就展示说我当年多么喜欢猫王的。然后跟布模仿猫王，模仿猫王，然后跟那个跟那个小布什在一起唱歌，然后就类类类似着展现自己的一些很很亲民、很接地气的这种形象。
2: 像这种主流政治，他不会主动去综艺节目,节目去当嘉宾有有唯。唯一有一次是安倍参加过一个那个汤姆里桑的那个午、呃、间的一个节目。
0: 对，然后讲了一个非常非常不好笑的笑话。对，
2: 就是效果不太好嘛。但是有一点啊，就是剧场型的政治家，就关在日本观察一个政治家，他火不火？你看有没有艺人搞笑艺人模仿他？就小宣传上真的是我见过的所有的人里边最爱模仿他的。的。他模仿他，他点很多，因为对。然后像麻生太郎那个讲话那个样子，经常有人模仿他。对，然后包括你。啊、我经常模仿麻生太郎，就嘴一歪的啊诺啥那种那种 ，mizuno no jishin no n i s i 那种。那种那种<笑>然后他喜欢那种漫画什么的，我经常喜欢他。安倍就是最嫩的时候 ，wakashi 美,<笑>美丽的国家日本，在当时他第一次政权的时候，人还很年轻嘛，然后整个音调比现在高八度，啊，然后在国会的时候说我要建设一个美丽的国家日本，对吧？他经常 w a k a s 那种感觉，跟韩国还是有点不一样。我觉得还是跟体制有点关系，他还是需要政治家，还需要老百姓投票投成你的一个呃，比如说总统也好怎么样也好，民间的那种可能那种支持度更高一点。但是在日本现在还是那种党内的那种支持度，你是不是一个一个政治大佬这种东西？秘史政治这个层面还是非常厉害的哈。我的问
1: 题都非常简单，第一个问题是我想问一下汉堡爱好者沙清清老师有没有什么推荐的汉堡店，因为我现在有点饿了。第二个问题是我也不知道该问谁，就是你们背后这幅这两幅海报有什么深意吗？第三个问题就是我想问一下全小青老师。就是我记得一五一六年之后，韩国电影就没有在中国大陆上映过了。所以我想您做一个预测，我们什么时候能在大陆的院线里看到韩国电影？
2: 好，那个那索性后面那位也先问掉吧，我们统一回回复一下。反正这三个问题我记住了啊。呃，三位老师好，然后我也是东亚公安局十年老粉啊。十年警警护端警护端十年老粉吧，对吧？呃，然后有呃有两个小问题啊，想问一下两三位老师，然后就是。一个问题就是，呃，房房高茉莉 talk 什么时候上线？最近房、啊、高茉莉 talk 最近行情有点惨，赶紧上线吧。Okay. <笑>行情的、嗯。啊，然后第二个问题就是因为之前也提到说，户主朋友的名字是沙老师取的嘛。然后我个人揣测，是不是因为可能沙老师，呃，对于这个节目，因为我我听这个节目有时候感觉可能他的一些立场可能确实忽左忽右，我不知道是不是跟这个有什么一定的关系啊？<笑>小心你的发言啊，啊有点危险啊。<笑>好吧，就这么两个问题，谢谢大家。呃，就是沙老师为什么当时取这个名字，对吧？啊，可以这么理解吧？对,对对对 OK， 呃，我们一个个来啊，就是沙老师，你先回答一下汉堡包的问题。
0: 我在东京也很爱吃汉堡，推荐那个比较近的豫园路小意大利，你可以到小到到大众里面搜一下他。我最近刚吃了他那个呃什么猪肘肉的起司汉堡，非常好吃
2: 。这个是这样的，就是因为我们这次那个场地方是那个呃就朵云书院戏剧店嘛，然后他说我们是不是在做物料的时候凸显一下戏剧店的一些特色，比如说戏剧和影视什么的。所以说我说那很简单，反正六二零就是父亲节嘛，选日韩两个爹位最重的男人嘛。就宋康昊跟那个北野武嘛，看得出来吧？一个是《寄生》，一个《寄生虫》，一个是《菊次郎的夏天》嘛。然后找两个跌位最重的那个日本人和韩国人做一个那个海报，这个其实很很容易就解释了啊。然后第三个问题
1: 是全小星说一下什么时候能看到韩国引进的电影。我一直以为，当一个若即若离的东西作用于复杂又风雨莫测的影视，<笑>影视，对我还我还会这句话，而且一句话不能少。影视一个产业市场，并受到资本的青睐与推波助澜，最终是共同完成了限韩的这个任务，也就是你所说的这个所谓的限韩。这也是将一个市场从过热转换为理性的一个过程。而比起结果有没有一道呢黑纸白字的所谓的什么限韩令，其实也显得没那么重要了。这就是我的回答。
2: 就不解渴啊！我来，我来解渴的。就是你什么时候看到中韩首脑能见面了？就差不多后面那一年就能看到。那个文化交流的东西我纠正一下，未必。对，就，所以说每次他这种打太极的时候，我一定要用这种东西把他抛出来，你知道吧？不然不解渴，好吧？呃，然后那个后面那个问题就是那个 Money Talk， Money Talk 高磊是因为这样，我知道很多人喜欢听那个 Money Talk， 是觉得高磊讲的蛮有意思的，对吧？然后他最近因为 base 换到北京去了，但是我有两期存片还没放出来。那个近期可以期待一下，两期存片。然后他北京上海两地跑，什么时候回上海的时候，我会跟他再约，对吧？然后频率呢不会非常高，你也可以期待一下我跟杨毅的八零后传媒史嘛。<笑>然后第二个问题是说，呃，沙老师回答一下，到底为什么叫互左互右
0: ？这个我替陈远良回答一下，不，其实很简单，就是说第一个的话，你可以把它理解成立场上面可能没有一个左右固定的立场。第二个，说实话，我们觉得很多的播客节目，尤其是现在的这样一个新媒体的时代，每个人都有自己的观点，而且每个的观点的碰撞非常激烈。所以说，我们可能不更多的不想是输出一些以观点为主的内容，更多输出一些以经验或者是事实为主的内容。其实你听我们东亚观察局也是这样子，就是、说我们精神上不会保持一个非常固定的一个立场，而且更多是想跟听众分享一些我们经历过的或者是我们读到的、我们知道的一些事情。而不是单纯的分享一个观点。说实话，我们现在这个世界观点已经太多了，而且所有人的观点好像似乎都碰不得，一碰都要跳起来跳三跳。所以说我我有我觉得有的时候其实大可不必了，就是说你可以有你的观点，你我也可以有我的观点，但我们讲同一个事情，讲一个还原一个事情的本身，其实还是可以尝试的。所以说，我觉得可能这是一个我们对互走互游的一个预期吧，就输出经验。输出知识，但我们尽量回避一点，或者是少输出点观点，大概就是这样子
2: 。非常巧，我觉得这个问题正好是可以作为一个收尾啊。就是我们既然是一个播客节目的一周年，也希望说今天在座的和听到我们这期线上版的呃听友吧，大家就是要对播客、啊、对我们节目啊都有一个心态比较好的一个认知，不要希望说在这边找到自己同文层。对吧？就是我是这个问题，我是这么想的，然后我就看网上谁跟我想法不一样，对吧？我就把这个人找出来搞他，对吧？不用，你就放平自己心态，听一听不同的意见。我相信对你的人生总归没有坏处，对吧？总归没有坏处。我相信今天你真的花了五十块钱坐到这边，也是能听得进我这段话的。<笑>好，那个非常感谢大家，然后我们合合影合影，然后呃，大家可以私下跟主播交流啊。然后我那个有一个宣传啊，就是有人送了我们一面锦旗。宇宙顶流啊！感谢那个哪哪哪一场哪一场
0: ？我我打开一本，我以为是小宇宙顶流，结果他跟我说是宇宙顶
2: 。流，本来以为是看到以为是小宇宙顶流，现在是那个宇宙顶流啊，像熊猫一样的。那我们那个这样吧，杨毅，我们站在下面，然后你站在台上，我们下面就是我们以这个为背景，然后拍一张，我们就作为一个，嗯、呃，好吧、啊。呃，我们二周年。二周年，期待跟大家再见面。我尽尽量再再选一个更大一点的一个场地，好吧？好，感谢大家。